0: Cet épisode a été enregistré le 2 mars 2023. Tout ce que vous entendez est peut-être déjà obsolète. Compte plein de retraits. Playball Hey Take me out to the
1: ball game. Take me out with the crowd. Buy me some peanuts and cracker jack. I don't care if I never get back. Let me root, root, root for the home team. If they don't win, it's a shame. Cause it's one, two
0: 30 équipe de bléro et un podcast par jour, c'est l'épisode 14, c'est présenté par moi, Mike. Et la mascotte à poil française de cette équipe, Guillaume. <rire> Comment ça va, Guillaume Salut, ça, ça va bien, merci beaucoup. Attention, attention, ne laissez pas traîner vos affaires par ici. Vous croyez qu'il est à New York, qu'il est à San Francisco, et puis il pourrait venir vous le chipper sans prévenir. Bienvenue chez les Minnesota Twins. <rire> Oui Doc, je comprends pas, c'est qui le shortstop des Twins Bah, vous voyez pas, c'est comme l'an dernier. Mais non, comment ça mais non bah, Ils ont signé Carlos Correa, mais non, Carlos Correa il a signé aux Giants. Mais tu nous as encore mis en décembre Et oui, parce que voilà ce qui s'est passé l'an dernier, Guillaume La vraie seule nouvelle à retenir, c'est la ressignature de Carlos Correa en off-season. Mais on ira après, parce que sur la saison, les Minnesota Twins finissent... Troisième, 78 victoires, 84 défaites à 14 matchs des guardians tes meilleurs amis. Euh, écoute, ils ont été, comment dire, au niveau des starting pitchers, plutôt dans la moyenne assez basse. Hein. Au niveau du au niveau du, du, du pitch, ils étaient plutôt plutôt vers l'eau. Et ce qui était assez fou, c'est que après avril et mai, on s'est mis à y croire. On s'est dit, ah, les Twins, ils vont le faire. Ils sont premiers ou deuxième. Ils, ils sont par là, ils sont par là. Et puis, il est passé l'été, juin, juillet. La tristesse absolue. Euh, voilà, un super début de saison jusqu'au All-Star Weekend, 544 à fin juin, leader de la Central, dégringolade, euh blessure de qui tu sais, mais on en parlera tout à l'heure parce qu'on ne peut pas dire son nom. Euh, <rire> s'ils avaient tout joué à l'extérieur, ils avaient le premier pack, de, le premier pic de la draft. Inversement, s'ils avaient tout joué à la maison, et ils auraient été en playoff les gars, parce qu'ils ont su jouer que dans le Minnesota. On se demande pourquoi. Au niveau du pitching, bah écoute, division moyenne limite nulle, bullpen et rotation moyen. On va quand même ressortir Johan Duran qui a fait une très 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 bonne saison pour sa première année en MLB. Ça a été vraiment la révélation. 2,8 de War, 208 en ERA le tout sur 67,2 manches. Donc en relève, on attend de voir ce qu'il va donner peut-être avec des sorties un peu plus longues on sait jamais, au bâton, bah écoute Carlos Correa, 5,4 de War 140 en OPS+, un batting average à 2,91 et il a fait tout ça en seulement 138 matchs donc imagine s'il avait joué les 162 il aurait pété les War, il aurait été dans des votes pour des titres individuels hein, un petit peu euh, et puis Luis Sarez, 4,4 de War, 130 en OPS+, 316 de batting average, c'était le frappeur de simple ultime, hein. ça dépassait pas plus loin que ça mais voilà euh, on n'a pas mis la stade de home parce qu'en vrai, il bah, n'y en a pas, ou genre deux, <rire> voilà, un, salut. Euh, à la trade deadline, ils ont fait des, des moves plutôt marquants, surtout sur le, la, sta la starting rotation avec Tyler Maleux qui est venu de Cincinnati pour une Spencer tier et puis ils ont été récupérés Michael Fulmer et Jorge Lopez pour euh, le, le bullpen contre quelques, quelques prospects. Écoute, bah, l'arrivée de Carlos Correa, on l'a dit, le batting title de Luis Arez et si franchement on m'avait dit que les, en 2021, que les Twins allaient être encore meilleurs en 2022 offensivement. Bah, personne, personne l'aurait cru. Euh, ils ont, ils ont fait un peu ce qu'ils pouvaient. Pecota les placer à 77, 85, quatrième de la division. Euh, et ben, en fait, c'est à peu près là où on les attendait. Parce qu'en vrai, ils ont fait 78, 84, mais troisième dû à des Tigers et les Royals qu'on a déjà passé. Donc, vous connaissez l'histoire. Euh, voilà. Écoute, Guillaume, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose sur cette euh, saison régulière des Minnesota Twins?
1: bah il y a eu vraiment des, des diamants et euh, après il y a eu de la merde donc euh, voilà <rire> c'est de... c'est vraiment dommage parce que c'était un super début de saison et comme tu l'as dit vraiment la deuxième partie de saison c'est un... la maison s'est écroulée quoi donc euh, donc voilà
0: et du coup, avec cette magnifique début de saison, qu'est-ce qu'ils ont fait en post-season, Guillaume Est-ce qu'ils ont joué en octobre <rire> Mais non, ils sont pas allés en post-season, bien entendu. Allez, pas de post-season, place à la off-season. Le payroll des Twins en 2022, 149 millions. En 2023, 138 millions. Il y a du cap space, ça laisse un petit peu de place pour des petits recrutements complémentaires. On en reparlera tout à l'heure. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait euh, en attendant pour tenter d'accéder les playoffs dans la division la plus relevée de la Ligue
1: alors, en arbitration, ils ont gardé Kyle Garlick, un infielder. Chris Paddock, starter. Jorge Alcala, Emilio Pagan, euh, Rolver, Tyler Mallet, starter. Jorge Lopez, Caleb Filbar, Rolver Et Kyle Farmer, infielder. Euh, en free agency, ils ont conservé Chris Paddock, qu'ils ont signé pour trois ans de starter. Sonny Gray, euh, le club a utilisé sa, son option. Euh, et Carlos Correa, qu'ils ont conservé après moult, moult, euh, bah, moult péripéties donc pense, pour 6 ans. Euh, ils ont signé Christian Varquet, Vasquez, catcher, pour 3 ans, Joey Gallo, outfielder, pour 1 an, Donovan Solano, première base, pour un an. Ils ont perdu... Ça Franck, élites, ça. Ils ont perdu Sandy Leon, catcher, euh, Gary Sanchez, catcher, Billy Hamilton, outfielder, Michael Fulmer, reliever Aaron Sanchez, starter, roller, Chris Archer, starter. Uh, Dylan Bundy Dylan uh, starter et Miguel Sano première base. Uh, dans les trades il bah, y a le fameux trade dont on a déjà parlé Luis Sarez qui est parti à Miami pour Pablo Lopez, uh, José Salas et Byron Churio Edgy Alexis Rolver qui a été tradé uh, de Washington pour Christian Jiménez. Joe Urshela qui a été tradé aux Los Angeles Angels pour Alejandro Hidalgo un starter. Cal Farmer Infielder qui a été tradé de Cincinnati pour Cazé Legumina, un starter et Michael A. Taylor Outfielder qui a été tradé pour Steven Cruz et Evan Risk, Evan Sisk, un rollover. Euh, dans les waivers, euh, ils ont perdu surtout des gens, ils en ont perdu quatre, ils en ont claimé 2. Euh, des mineurs, ils ont signé Edouard Julien, deuxième base, Cazel starter, Matt Canterino, starter, Brent Hedrick, starter, et ils vont commencer la saison avec deux blessés, Royce Lewis, euh, shortstop, qui a eu l'opération du genou suisse à son ACL euh, de l'année dernière. Euh, donc, out pour la saison, on ne sait pas, mais en tout cas, il n'y a pas de retour, de date retour. Et Chris Padak, euh, le starter, qui a une Tommy Johnson jury, et qui sera out pour la saison. Écoute, il y a pas mal de moves. En réalité,
0: Bah de toute façon, on le sait, le fait d'avoir signé Carlos Correa et en plus d'avoir apporté Christian Vasquez, c'est quand même deux moves majeurs qui sont extrêmement importants dans le dans le dans dans l'effectif des, des Twins. Euh, Ajouter à ça qu'ils ont été récupérés, euh, Michael A. Taylor et Kyle Farmer... Euh, et Joey Gallo, qui, on en parlera tout à l'heure, hein, pourrait bénéficier d'un changement de règles. Euh, et surtout, le, le trail entre Pablo Lopez et Luis Arez, ça, seul l'avenir nous le dira, parce qu'en réalité, c'est deux très bons joueurs avec leurs spécificité, et on verra lequel apportera le plus dans dans le nouveau contexte qu'il va devoir intégrer. Donc en vrai, c'est plutôt une bonne off-season des, des Twins. Euh, après, en plus de ça, euh, ils ont ils ont un farm system qui est classé 19e hein, dans le classement de, de Kislo. Euh, mais... En vrai, ils ont quand même beaucoup beaucoup de blessures, notamment Royce Lewis, euh, Emmanuel Rodriguez, euh, des anciens top 100 dont la personne d'Austin Martin et de, et de Jordan Balazovic. Donc, en vrai, c'est pour ça aussi que ce farm system, il est si bas. C'est que ceux qui auraient dû être des top prospects, qu'ils auraient dû lancer euh, plus ou moins avec succès, bah, se sont blessés euh, par le passé. Euh, et en plus, euh, voilà, il y, y a essentiellement, il n'y a pas de lanceurs, hein, dans, ils en ont trois dans le top 100 euh, de, de la MLB, dont un qui, qui, qui est Royce Lewis. Hein, donc, voilà, donc il devrait arriver si s'est enfin, pas blessé un jour, peut-être. Mais en gros, il n'y a pas de lanceur. Donc c'est pour ça qu'ils ont fait ces signatures et que ça nous donne ce line-up prévisionnel. Guillaume avec receveur Christian Vasquez, première base Alex Kirillov, deuxième base Polanco, troisième base Josie Miranda, shortstop Carlos Correa, en outfit Joey Gallo, Byron Buxton, Max Kepler, Andy Aichini, Gordon et sur le banc Ryan Jeffers, Kale Farmer.
1: Trevor Larnac et Michael A. Taylor. Qu'en est-il du pitching staff Pour la rotation, on va avoir Pablo Lopez, Sonny Gray, Joe Ryan, Tyler Mallet et Kenta Maeda. Closer, il y en a deux qui vont se partager le rôle, c'est Jorge Lopez et Johan Duran. Et en setup, il y en a deux qui vont se partager aussi. Le setup, puisque c'est Griffin Jack, c'est Caleb Philbar. Et dans le reste du bullpen, Emilio Pagan, Jorge Alcala, Giovanni Moran et Trevor McGill. Bah tout
0: de suite Guillaume, la première question que j'ai envie de te poser c'est euh, le, le visage de cette franchise, le, le meilleur élément qu'ils aient, à savoir le physio. Comment il va faire pour garder Carlos Correa et Byron Buxton euh, en forme Parce que euh, bon, euh, il n'aura pas un petit problème à la chie, apparemment, Carlos Correa ou, ou voilà, enfin c'est peut-être le meilleur axe défensif en la personne de Correa et Buxton, shortstop et champ centre, et peut-être peut-être la meilleure paire défensive justement en shortstop chanceante que l'on a dans la Ligue, mais en vrai, si c'est pour jouer 80 matchs par saison, ça leur sert à rien.
1: En vrai, euh, vrai l'histoire de la cheville, on a vu que l'année dernière, ça avait posé aucun problème, donc c'est tout. tout on cette histoire, on, a, on en a fait vraiment toute une histoire, parce qu'il y a eu y a, y a peut-être des suspicions de quoi que ce soit, mais cette cheville, en fait, elle ne l'a jamais empêchée de jouer, donc... Euh, pour le moment c'est pas le truc qui inquiète le plus ça inquiète de signer des gros contrats mais à faire, en fait sur le terrain c'est pas la chose qui inquiète le plus Correa il a 31 ans on sait que de toute façon plus tu, vas dans, tu avances avec les années plus tu risques d'être blessé Byron Buxton comparé aux années précédentes euh, il est de moins en moins à dire ouais, il reste blessé et, mais c'est ouais. pas pour d'autres Byron Buxton
0: il a joué 92 matchs l'an dernier Byron Buxton n'a pas joué le maximum qu'il ait joué c'est 140 matchs en 2017 sinon il n'a jamais dépassé les 92 matchs dans une saison ah, ah, c'est quoi ça Chercher
1: un... Michael et Taylor de toute façon c'est tout simplement pour ça. C'était la... ça. Ma, ma,
0: ma question suivante, c'était ça. C'est parce que finalement, Michael A. Taylor, il vient euh, dans ce champ euh, extérieur, positionné en se disant, est-ce que finalement, on ne va pas donner à Buxton euh, ou le champ gauche ou ou voire même, j'ai envie de te dire, peut-être un poste de DH pour l'économiser un peu.
1: Non, mais euh, non, non. Clairement, euh, clairement, de toute façon, Bayern Buxton, il sera en champ centre. Tant qu'il pourra tenir sa place, à partir du moment où il ne pourra pas la tenir, il y aura de toute façon, il y aura Michael et Taylor qui a été. Euh, qui, a été qui, qui sont allés chercher justement pour ses qualités défensives en, en champ-centre, puisque ça été un des meilleurs euh, défenseurs de la ligue euh, l'année dernière. Donc c'est clairement de toute façon pour faire le job. Et ce qui est prévu, c'est qu'en fait sur la plupart des matchs, euh, Byron Buxton fasse pas l'intégralité du match, et que Michael et Taylor rentrent de plus en plus, mais bon, après ça c'est que des histoires, en fait on va pas rester que sur ces deux là, parce qu'effectivement c'est les deux visages, et on verra bien ce que ça va donner, mais après il y a d'autres personnes, on va dire d'autres personnages qui doivent venir en fait, si tu veux, dans, dans le dans l'effectif, pour, pour, pour sortir un peu les bras, et montrer qu'ils sont là eux aussi, et notamment les deux que j'avais noté moi c'était José Miranda euh, et Pablo Lopez, José Miranda parce que euh, on a vu l'année dernière qu'il a fait un bon début de ses enfin il a fait une bonne première saison de MLB et il a une approche au bâton qui est un peu similaire à celle de Luis Arraez. Donc c'est d'ailleurs pour ça que Luis Arraez, il est parti et euh, Pablo Lopez surtout parce que c'est lui qu'on va chercher, avec qui on fait le trade justement euh, de laisser partir à Luis Arraez qui est euh, batting title American League euh, l'année dernière euh, pour récupérer justement un ace en puissance on espère le futur de la franchise euh, donc voilà on lui donne les clés du camion là, cette année cette saison et on va voir ce qu'il va pouvoir faire euh, s'il va réussir à faire ses preuves
0: Ouais, parce que José Miranda il a fait cette bonne saison et il y a il y, y a une vraie question qui se pose dans, dans cet effet des Twins, pardon parce que c'est un souci qu'ils ont eu depuis quand même quelques années, c'est l'intégration des jeunes et des prospects qu'ils ont dans leur euh, farm system. Ils ont beaucoup de mal à les installer et à les installer dans sur la durée. Il euh, n'y a pas que josie Miranda. Moi, dans, dans le même panier, je mets Kirillov et je mets Nick Gordon parce qu'ils vont avoir un, un, un papier très important, ces trois-là. Parce que parce que Kirillov, euh, on en attend beaucoup, il est première base. Et parce que Nick Gordon, il va jouer le rôle de DH clairement si Gordon il est pas très bon on sait très bien ce qui peut se passer demain il peut vite sortir et on peut vite faire rentrer Michael Taylor parce que tu l'as dit parce qu'il a un bon bâton, parce que Donovan Solano, parce que Cal Farmer parce que tous ces gars là attendent en fait ou ce poste là ou d'être intégré à un endroit dans l'infield ou dans l'outfield pour justement prendre cette place donc c'est très important et dans toute la politique des, des Twins il est hyper important qu'ils arrivent à intégrer ces jeunes là pour pouvoir pérenniser dessus parce que sinon ça va être compliqué parce que la profondeur de banc
1: elle n'est pas énorme chez les Twins non mais les Twins en fait le gros problème qu'ils avaient c'est qu'ils avaient beaucoup de prospects qui allaient venir mais qui, comme tu le disais ils n'avaient pas beaucoup de starters ils n'avaient pas beaucoup de pitchers là dedans donc ils avaient des mecs qui étaient là pour faire de la relève et tout. Et on a vu que de toute façon depuis les 3 quatre dernières années tous les trades qu'ils font la plupart c'est essayer d'aller euh, récupérer bah, des starters pour se faire une rotation et là c'est la première année où ils arrivent quand même à, à récupérer bah des pièces intéressantes et on va voir ce que ça va donner les euh, je pense que de toute façon on, on c'est les twins par rapport à l'année dernière on leur promettait une Peut-être une possible première, voire deuxième, enfin, une première ou deuxième place de la. Pas tant que
0: ça, pas tant que ça. On, on, a, on, ouais, on les a souvent mis derrière les White Sox. Et, euh, non, on les même, mettait pas... derrière
1: les White Sox. Mais, euh, on,
0: on non, non, pro... ils, ont, ils, ont, ils, ont été, ils ont été quand même projetés. Regarde, on a parlé de la projection de Pekota tout à l'heure. Ils étaient à 77 victoires. Donc, on les a projetés quatrième. Beaucoup les ont projetés dans les trois ou quatrième places. Vraiment pas, pas bon. Non, là, il y a un vrai. Il y a un vrai. Il euh, y, a, y a un vrai. Euh, comment dire Il y, y a un vrai up. up euh, comment on dit Upgrade. upgrade, un vrai upgrade sur un élément important, c'est la rotation t'as parlé de Pablo Lopez, mais il faut qu'on fa qu fasse un, 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 un petit bundle on va tout mélanger, on va prendre les 5 projetés de la rotation, parce mmh. que c'est hyper important parce que finalement, quand je vais vous donner les noms, vous allez vous dire, il n'y a pas d'Ace, en vrai il n'y a pas d'Ace dans cette équipe, il euh, y a quelques bons 2 et beaucoup de très bons 3 en fait c'est ça, la, finalement la force et la faiblesse de la rotation des Twins, c'est que Pablo Lopez, Sonny Gray, Joe Ryan, Tyler Maleux, Kenta Maeda, ce seraient des gars qui dans de top rotation seraient euh, pour la plupart euh, 3-4, Pablo Lopez peut-être 2, euh, mais en fait il n'y a pas de vrai ace en tous les cas qu'on ait vu aujourd'hui. Euh, et, et du coup euh, c'est ça la question parce qu'il y, y a plusieurs questions, c'est Sonny Gray est-ce que c'est une bonne ou est-ce que c'est une mauvaise année parce que c'est un peu ça. Pablo Lopez, est-ce qu'il va être aussi fort qu'il l'a été avec les Marlins Est-ce qu'il va assumer le, 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 le numéro 1, Joe Est-ce que la transition de, de très très bon lanceur de bullpen à euh, starter, elle va être assumée jusqu'à quel point Et derrière, Tyler Maleux et Kenta Maeda, on le sait, ça va manger du leaning. Mais même comme ça, on parle de mecs qui vont lancer
1: entre 140 et 160 pitches. C'est pas les gars qui vont énormément lancer non, ce pas les mecs qui vont énormément lancer, euh, mais Joe Ryan, euh, il a fait un très bon début de saison l'année dernière. Après, ça s'est un peu calmé sur la, sur la fin de saison, mais de toute façon, comme l'ensemble des Twins, Kenta Maeda, ils, ont, ils avaient beaucoup d'espoir, il a été absent toute la saison dernière. Taylor Mallet, euh, ils vont le chercher justement. Euh, à la trade deadline et c'est une très bonne trade c'est un tra enfin c'est quelqu'un qu'ils ont réussi à les récupérer c'est un bon lanceur comme tu dis en fait aujourd'hui il n'y a pas d'Ace mais il y a une on va dire il y a une homogénéité dans l'ensemble de cette rotation qui fait que tu te dis que ça, elle a quand même un peu de gueule, quoi. C'est pas le c'est très, très C'est ce que ce je fois. te dis,
0: c'est une très bonne rotation parce que c'est ça. ça en fait, c'est que tout est constant, le niveau est constant. Et en fait, je me suis trompé quand j'ai parlé de Joran et de la transition vers le vers le starting pitcher. J'ai une, une connerie, une de plus. Mais là où c'est important, c'est qu'en plus de ça, cette rotation, elle va avoir une aide extrêmement importante. C'est le bullpen. Et le bullpen, il a de la gueule parce que euh, Roré Lopez, euh, Johan Duran, euh, Caleb Tilbar, euh, Griffin Jax ou euh, je sais pas même Emilio Pagan, ces gars là c'est parmi le top 50 des releveurs dans la ligue dans les projections en tous les cas donc le bullpen va être un vrai atout mais les, les, les problèmes qu'on qu peut identifier vraiment clairement en tous les cas et là on parle que de la régulière hein. vous avez bien compris qu'on parle pas de la post-season ce sera une autre histoire mais les deux vraies euh, questions interrogations que l'on a sur les Twins euh, c'est 1. Max Kepler parce que Max Kepler c'est une vraie question Guillaume
1: Mmh. Bah, Max Kepler de toute façon euh, c'est simple ça fait euh, il est en recul depuis 2019 en fait il est en recul constant au bâton. Euh, en 2019 il termine, euh, termine 20 ème de, de, de la MVP race et, et depuis c'est vraiment c'est en baisse constante et euh, bah, Joey Gallo Joey Gallo il le signe pour une année euh, son, il a un bâton dégueulasse depuis qu'il est parti de Texas euh, donc ça c'est euh, c'est entre euh, les, la, ce qu'il a fait la fin de saison entre New York Los Angeles les Dodgers c'était dégueulasse euh, pareil en retrait puisqu'il est maintenant sur une, une war à moins à 0,2 en, depuis une saison et demie donc voilà il le signe sur un an euh, mais c'est 11 millions quand même c'est beaucoup pour, pour une année maintenant comme tu disais, peut il y a peut-être une chance pour que pour Joey Gallo cette année, c'est le fait qu'on n'ait plus, de, on, on, on plus de, de, de Swift, il n'y a, enfin, a, a plus de Shift, il n'y a plus de Shift, excuse-moi.
0: Parce que Swift, c'est une Suzuki, c'est ouais, voilà, un modèle de voiture. Mais tout ça pour <rire> dire que Joey Gallo, pour moi, c'est un des top candidates au euh, Comeback Player of the Year. Il va arriver dans une dans une division euh, faible euh, avec le le bannissement du Shift. Il peut très vite devenir le joueur qu'il a été aux Rangers, à savoir pas le meilleur joueur du
1: monde, mais un bon joueur dans un alignement. Et tu parlais de Nick Gordon, justement, qui allait prendre le DH, mais il y a une possibilité aussi, ça soit que le Joey Gallo prenne le DH, et parce qu'il y a du monde pour pouvoir mettre à la outfield, et ça peut être aussi une chose. Donc ouais, euh, mais Joey a... Gallo, il n'a il a pas été Gold Glove. Enfin bon. toujours est-il que. Euh, <rire> si, mais
0: pas depuis un an et demi. Il y, y, y a un truc qui peut être très clair dans, dans le futur de la saison des Twins, c'est que euh, si jamais ils sont contenders, s'ils sont en position à la trade deadline, ils ont quelques chips à trader et ils ont un cap space euh, qui fait qu'ils pourraient récupérer un gros salaire euh, pour euh, lâcher des prospects. Ils peuvent le faire. Donc, il va y avoir quelques moves. Mais en tous les cas, ce qui est, ce qui est certain, Guillaume, c'est que euh, il est temps de passer... Euh, au pronos de nos partenaires de Parion à tort. Euh, tu les connais les, les amis de Parion à tort, Guillaume, euh, ce sont les pronos de l'équipe, euh, c'est le seul site de Paris Sportif qui vous assure de perdre de l'oseille, alors Guillaume pour les Twins c'est quoi le bilan, c'est quoi le classement
1: Là, je pense qu'ils seront positifs euh, l'année prochaine je les vois à 86 euh, 86 76 euh, je pense qu'ils seront deuxième de la division et eh ben sais quoi Moi je pense que cette rotation elle a bien plus de gueule
0: que ce qu'on peut croire. Je pense que Carlos Correa, il va arriver avec euh, le couteau entre les dents. Je pense que les galops et autres vont vont se réveiller un petit peu. Attention, je vous parle pas d'MVP mais j'espère, j'y crois. Et eh ben moi je les vois premiers. Euh, je les vois premiers et
1: euh, et je les vois en 89 73. OK, et eh ben ça me va aussi. Si c'est comme ça franchement, je te jure ça me va vraiment. <rire> Et vous pouvez nous écouter sur
0: toutes les bonnes applis de podcast. Et ça, c'est peut-être la seule chose sensée que j'ai dite depuis le début. N'hésitez pas à vous abonner, et nous donner une note et un commentaire. cela nous aide à rendre le baseball notre émission plus visible en français Et Guillaume, c'est la question traditionnelle, la traditionnelle, la Est-ce qu'on se voit demain La question, <rire> on se retrouve demain, Mike. Allez, salut à tous à demain. Miguel, bate, hake, bate. Miguel, bate, hake, bate looks up and it's gone. Miguel Cabrera. Revise su guía, si acompáñennos esta noche de show. Soy Mickey, el sacero que da la pelea, demostrando que los peloteros se la crean.